0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
1: le journal est présenté par Rod Verduccio. Bonsoir Rode. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous.
1: Dès le début du journal, on va retrouver notre fil rouge, notre reporter RTL qui tente désespérément de remplir le réservoir de la voiture rouge. RTL rush dans les stations-service dernières heures pour bénéficier des ristons de carburant. Intégrale.
2: Un ristourne qui passe de 30 à 10 centimes ce soir à minuit, en bouteillage évidemment. Deuxième camouflet pour Gérald Darmanin dans l'affaire Le la justice belge confirme son refus d'extrader l'imam. 44 migrants de l'Oceans Viking expulsés, demande d'asile rejetée et puis 7 millions de foyers ukrainiens privés de courant ce soir après de nouvelles frappes russes.
0: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Vous avez jusqu'à ce soir, minuit, pour profiter de la ristourne carburant complète du gouvernement. Elle passera ensuite de 30 à 10 centimes le litre, celle de totale énergie de 20 à 10 centimes. Et forcément, vous êtes nombreux à vouloir faire le plein ce soir.
1: Allez, on va retrouver Vincent Serrano, c'est notre fil rouge dans RTL Soir. Vincent est parti il y a une heure et demie maintenant de la rédaction de RTL en direction de la banlieue nord pour tenter de faire le plein parce que la voiture RTL, elle était sur la réserve. Vincent, est-ce que vous avez enfin réussi à faire le plein Oui, après ah, partie, vous l'avez. Voici il y a soulagé un petit peu plus du nord. Je suis soulagé. Je n'aurais pas utilisé mes gros bras. Enfin bref, deux stations croisées pour faire le plein. Elles étaient fermées. On a donc fait demi-tour. 74 euros pour 45 litres d'essence sur cette terre de la Courneuve, où il n'est pas rare de voir des automobilistes souriants, contents d'avoir fait le plein. Mais vous avez aussi, eh bien, des personnes comme Nicolas, un peu dubitatives sur les aides mise en place à la pompe. Pour faire tout ça et finir maintenant et recommencer au point de départ, donc euh, comment ça va se passer par la suite, euh, voilà il y en a qui travaillent, euh, ouais, c'est juste pas logique, il faut trouver d'autres solutions, c'est hallucinant. On retourne au point de départ, voire pire, c'est ouais, du cache-misère. C'est des petits pansements qu'on met à gauche à droite et on cache le, le vrai problème et puis ça revient. Un petit moment, ça se tasse et puis après, ça recommence de plus belle. Puisque le, le prix à la pompe ici va dès demain matin revenir à hauteur des 2 euros. Difficile à entendre à nouveau pour Nicolas qui fait minimum un plat par semaine.
2: Merci Vincent Serrano qui a donc enfin pu faire le plein ce soir.
1: RTL Soir. 19 h minutes. la justice belge a donc tranché. L'imam Iqiyousen ne sera pas remise à la France. La Cour d'appel de Mons confirme ce soir le refus d'extradition.
2: C'est un deuxième coup dur pour le ministre Gérald Darmanin. Après la fuite du prédicateur, l'imam qui s'est exprimé pour la première fois ce soir chez nos confrères du Parisien, il se repent dans un article sur ses propos antisémites et se qualifie de féministe, Guillaume Chiez. Oui,
1: avec cet argument, ma femme se maquille, elle sort seule, elle bosse deux fois plus que moi. Idem pour les propos antisémites, cela fait 40 ans que je me bats pour que les musulmans ne tombent pas dans l'antisémitisme. à yik il va tout de même de son petit mais mea culpa. J'ai dit des choses qui étaient condamnables. Je suis disposé à accepter les reproches, même un procès mais pas une expulsion. Et au passage, le ministre de l'Intérieur qui souhaitait tant l'expulsion de l'imam en prend pour son grade, Guillaume. Ouais, l'imam a sa propre lecture sur ce qui s'est passé depuis trois mois. Peut-être que Gérald Darmanin avait besoin d'un marche-pied. Il a voulu faire de moi un exemple pour doubler l'extrême droite. Hassan Ikyoussen se souvient également de cette discussion qu'il a eue en 2014 avec l'actuel ministre de l'Intérieur à Tourcoing. Vous êtes une personne ouverte, lui aurait dit Gérald Darmanin. Si tout le monde était comme vous, on n'aurait pas de problème avec certains musulmans, aurait-il conclu.
2: Merci Guillaume Chiez. Et on rejoint tout de suite Héléna Loison, correspondante de RTL en Belgique. Héléna le parquet à 24 heures pour contester cette décision et se pourvoir en cassation. Oui, on devrait savoir d'ici demain, en fin de matinée, si le parquet décide de se pourvoir en cassation En attendant, l'imam reste sous surveillance électronique Deux scénarios possibles Le premier, le parquet décide de se pourvoir en cassation Dans ce cas, l'imam reste sous surveillance électronique à son domicile provisoire de Mons Dans l'attente d'une nouvelle audience Second scénario, le parquet renonce à ce pourvoi Hassani Kussen pourrait alors être libéré De son bracelet électronique dès demain Il serait considéré comme libre en Belgique Mais il serait également en situation de résidence irrégulière Ce serait alors au ministère de l'Intérieur et à l'Office des étrangers de décider de son droit de rester ou non sur le sol belge en attendant ces deux décisions le clan Ikusen Jubile la famille se dit très heureuse c'est une nouvelle étape de franchie on réagit ses enfants Hélène Loison à Bruxelles pour RTL
1: Gérald Darmanin décidément sur tous les fronts ce soir il annonce l'expulsion de 44 migrants parmi les 234 secourus par le navire Ocean's Viking
2: 44 personnes dont la demande d'asile a été rejetée elles seront reconduites vers leur pays d'origine dès que leur état de santé le permettra précise le ministre de l'Intérieur 62 autres voient leur demande accordée Adrien Quintin, vous avez passé la journée au tribunal de Toulon où le juge des libertés a dû statuer sur leur sort.
1: Dans le couloir du palais de justice de Toulon, je rencontre Oumar, un malien de 20 ans. Il a quitté seul son pays, laissant parents et amis sur place.
0: C'est à cause de la guerre que j'ai quitté notre pays pour traverser la mer. Vous avez pris le bateau en Libye Oui, j'ai pris le bateau en Libye. J'ai fait presque un an en Libye.
1: Un an pour gagner un peu d'argent avant de tenter la traversée de la Méditerranée qui lui coûte 4000 dinars libyens, soit environ 800 euros. De son voyage, Oumar ne dit pas grand-chose, encore traumatisé, secouru par l'océan Viking et après trois semaines en mer, il remercie la France pour son accueil.
0: J'essaie en France maintenant.
1: Vous êtes heureux quand même d'être arrivé en France, c'était dur Oui, c'était très très dur vraiment.
0: Il nous a bien accueillis, on dort bien, il y a mangement, il y a tout. On vous apprécie vraiment. Au tribunal, la juge
1: a décidé de ne pas maintenir Oumar en zone d'attente. Si le parquet ne fait pas appel, il a 10 heures. Le jeune Malien sera libre et pourra, il l'espère, demander l'asile en France.
2: Adrien Quintar à Toulon pour RTL.
0: 18h, 19h15. RTL Soir.
1: Et on vous annonçait la couleur dès le début du journal. Le plein va vous coûter plus cher dès demain. Alors autant essayer de faire quelques économies sur la facture énergétique. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages.
2: RTL.
0: 7 jours, 7 reportages
2: 7 jours, 7 solutions et illustrations. Partons ce soir dans l'arrière-pays niçois à Tourette-sur-Loup où il fait bon vivre. Cet hiver, ici la mairie distribue gratuitement du bois de chauffage alors que les températures risquent de chuter dès la fin de semaine Michael Lefebvre. Là il
1: y, y a des petits hein, à, à gratter là. Sur un grand parking à l'entrée du village médiéval de Tourette-sur-Loup la distribution de bois bat son plein Ah oui, il y a plein de petits là. Robert charge de gros morceaux dans son berlingot ça nous permet d'avoir une petite bouffée d'air on va dire, économique, tout en se disant qu'en fait on, on participe aussi à recycler ce bois d'une certaine manière, quoi. plutôt que ça parte à la déchetterie à la broyeuse, voilà, ça, ça permet de vraiment chauffer les habitants, donc c'est écologique et sociable en même temps pour nous. Théophanie, retraitée de 81 ans, apprécie ce cadeau fait par la municipalité.
0: Avec euh, ce qu'on a eu la
2: gentillesse de me donner je vais pouvoir chauffer pendant peut-être peut peut euh, deux mois et deux mois de chauffage euh, deux mois de gaz, c'est quand même appréciable.
1: Pour le maire de tourette Frédéric Poma, il s'agit surtout d'un coup de pouce face à la flambée des prix de l'énergie. On a calculé à peu près un ster de bois à voisine les 80 euros. Hein, donc aujourd'hui, les gens peuvent récupérer entre un ster et deux sters. Donc bah, c'est notre chèque énergie de la commune. L'initiative a connu un tel succès que la mairie a déjà prévu de reconduire l'opération l'année prochaine.
2: 7 jours, 7 reportages avec Michael Lefebvre. Épisode à réécouter sur RTL.fr et sur l'application mobile. Allez,
1: une pause. Et ensuite, dans ce journal, le G20 qui se retourne contre la Russie. La Russie qui bombarde l'Ukraine massivement, on en parle juste après ça. Julien Cellier
0: RTL soir jusqu'à 19h.
1: Julien Sellier
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h10 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir. Trois morts, au moins 7 millions de foyers sans électricité. Bombardement massif d'installations électriques d'habitation ce soir en Ukraine.
2: Des coupures d'électricité jusqu'en Moldavie voisine Ce soir au moins trois grandes villes, Lviv, Kharkiv et la capitale Kiev ont été bombardées pendant ce temps. au g 20 en Indonésie, la Russie assure que tous les problèmes proviennent de la partie ukrainienne. Bénédicte Tassar, vous êtes à Bali pour RTL, une stratégie qui se retourne de plus en plus contre
0: Moscou. Oui, il y a eu la victoire ukrainienne de Kherson et Zelensky qui annonce le début de la fin de la guerre. Et puis, il y a ce G20 où l'on sent dans les couloirs, à travers les petites phrases, que les pays jusqu'ici neutres comme l'Inde, la Turquie, le Brésil, neutres dans le conflit, commencent à montrer des signes d'impatience. Moscou est pressé de s'attabler pour des négociations. Même l'allié historique de Poutine, le chinois Xi Jinping, critique l'instrumentalisation des produits alimentaires et de l'énergie, sous-entendu ça suffit. Aux États-Unis, c'est le chef d'état-major américain, Mac Miley qui dit aussi espérer des pourparlers pour mettre fin au conflit, une victoire militaire n'étant possible selon lui, ni pour Moscou, ni pour Kiev. Alors demain, dans le communiqué final du G20, un communiqué qui ne devait pas évoquer l'Ukraine, il sera écrit que la plupart des membres du club des 20 condamnent fermement le conflit, jugent inadmissible le recours à l'arme nucléaire et constatent les répercussions négatives de la guerre en Ukraine. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Allez,
1: on part maintenant aux États-Unis où Donald Trump doit s'exprimer ce soir pour cette, je cite, très grande annonce qu'il nous promet depuis une semaine, comprenez sans doute sa candidature à la prochaine présidentielle. Le
2: milliardaire pourtant dissuadé par son propre camp après l'échec de certains de ses soutiens aux élections de mi-mandat. Même ses supporters se mettent à douter. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis, vous êtes en Floride
1: oui, et il doute pour deux raisons. D'abord, des élections de mi-mandat décevantes pour les républicains et puis la percée de Ron DeSantis, triomphalement réélu gouverneur de Floride. Dilemme pour Willy Guardiola, militant anti-avortement à Palm Beach. Il a travaillé avec les deux hommes et a peur d'un affrontement entre ces deux fortes personnalités. C'est le problème et je ne veux pas que ça arrive. Nous avons d'un côté le meilleur président de l'histoire, Donald Trump, et de l'autre le meilleur gouverneur, Ron DeSantis. Et s'ils s'affrontent lors des primaires, ils vont se déchirer. Et beaucoup de républicains sont lassés par les plaintes perpétuelles de Donald Trump sur les élections soi-disant volées de 2020. L'ancien président n'a pas l'habitude d'être contesté, donc dans son discours, il voudra aussi montrer que c'est lui toujours le chef.
2: Prise de parole de Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, attendue donc aux alentours de 3h du matin, heure française. Merci à vous Lionel Gendron. Notez que les Républicains sont à un siège de remporter la Chambre des représentants à l'issue des midterms, tandis que les Démocrates gardent la majorité au Sénat.
0: RTL Soir.
1: 19h13, nous sommes le 15 novembre, oui oui, mais non non, la liste des cadeaux n'attend pas.
2: Et c'est aujourd'hui que s'ouvre officiellement le secrétariat du Père Noël. C'est auprès de ses services que vous devez déposer votre liste de cadeaux. Et ça fait 60 ans que les lutins vous écoutent attentivement à Libourne, en Gironde, Denis Grandjou. Oui, et Alain Reims, un des responsables de la Poste, nous explique comment l'histoire du secrétariat du Père
1: Noël a débuté à Libourne en 1962. Nous n'avons pas le droit en tant que postier, d'ouvrir les courriers. Or, il se trouve qu'il y a 60 ans, deux postiers sont sortis un petit peu du cadre, étant frustrés de voir arriver des courriers à destination du Père Noël sans pouvoir y répondre. Et elles ont fait le choix d'y répondre. Et aujourd'hui, un million et demi de lettres arrivent à Libourne, 20% viennent de l'étranger, toutes, évidemment, sont lues. Par les lutins. Bonjour
2: Père Noël, je m'appelle Lilou, je vais avoir 9 ans. Cette année, j'ai été énervante avec mes soeurs. Je répondais à papa et maman. Je pense que j'ai quand même mérité de recevoir des cadeaux. Je croise les doigts.
1: Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de Libourne, quelque part au pôle Nord, la fabrication des cadeaux a d'ores et déjà débuté sous le regard expert du grand patron vêtu de rouge, un grand patron à la barbe blanche qui commence à faire ses vocalises.
2: <rire> vocalise et clochette. Merci ouais. Denis Grandjou. Les de Ali Denis Grandjou, on adore
1: Alibourne pour RTL. Vous avez fait Merci. votre liste vous toujours, bien entendu, bien. mais je ne vous dirai pas ce que j'ai écrit non. dessus. A tout à l'heure, cher Aude.